0: Este podcast forma parte de iVox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenidos al Club de los Curiosos. La resurrección de los muertos... Y los muertos vivientes, qué tema más apasionante, oscuro y divertido. Recuerdo tener tan solo 10 añitos y entrar emocionado a la clase de quinto curso para contar a mis mejores amigos lo aterradora que era la novela que estaba leyendo en ese momento. Novela desaparecida de forma sospechosa de entre las cosas de mi hermano mayor. Un pequeño y flaco libro negro con las esquinas cuarteadas y una portada que infundía en mí miedo e interés a partes iguales. Un cadáver. Un muerto caminando, con aspecto macilento, grisáceo, pero con una mirada fiera y una boca aterradora. Atropellando mis palabras, les contaba apresuradamente a mis colegas cómo aquel libro daba tanto miedo en las partes de acción... ...como en las partes donde no ocurría gran cosa. Que trataba de lo mismo, pero era mucho más bestia que el famoso vídeo de Michael Jackson. La novela, la primera novela de terror para adultos que leí en mi vida era, por supuesto, La Noche de los Muertos Vivientes. You, Escrita por John Russell, co junto a George A. Romero de la película homónima original. Sí, primero fue la película y después la novela. Ambas, para mí, lo mejor que se ha hecho jamás sobre el tema. Y de los placeres emocionales que tanto el libro como la película me han proporcionado a lo largo de los años, mejor no hablo, porque no pararía en horas». Así que buceando en el Maelstrom de información sobre el tema, he decidido hacer homenaje a una figura muy importante en la mitología de la resurrección de los muertos. Morir es vivir, morir es vivir. A pesar que desde mediados del siglo pasado comenzó a hacerse muy popular la figura del resucitado, del zombie, dentro de la mitología vudú y hudú, y cultos como el del Palo Mayombe, África, Haití, Cuba... Nueva Orleans, con sus hechiceros Bocor y esos rituales tan espectaculares. En mi incansable búsqueda por lo siniestro y oscuro decidí salirme de toda esa mitología y juerga de timbales, ron, humo de puros y gallos y cabras sacrificados, y echar la vista más atrás en el tiempo. Dieciocho siglos, 18 siglos antes de Cristo, hace casi cuatro mil años, la historia sumeria nos habla en la epopeya de Gilgamesh de «No muertos caminantes eternos en busca de carne humana». O en la hermosa mitología nórdica, donde encontramos a los draur, cadáveres reanimados, que con un solo bocado de sus fauces convertían a los humanos en muertos que se unían a ellos, en una suerte de ejército de caminantes blancos. «La misma cosa viene a por todos. Un general con quien no podéis negociar. Un ejército que no deja cadáveres en el campo de batalla». O mucho más recientemente, la fosa común encontrada en Irlanda en 2011, donde todos los cuerpos tenían piedras introducidas en la boca. Según la mitología gaélica, esto se hacía para evitar que alguien pudiera meter de nuevo el alma en el cuerpo del difunto y hacer que se levantase para crear calamidades. O cuando George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, murió de neumonía, fue conservado en hielo varios días hasta que pudiera ser trasladado a su panteón familiar. Durante ese periodo de tiempo, el doctor William Thornton, reputado médico entre los políticos de entonces, ofreció a la familia del difunto presidente resucitarlo, usando métodos de su propia invención, algo que la familia rechazó. Ya en los tiempos prehistóricos, los primeros chamanes realizaban sus liturgias para hablar con los fallecidos. Con el paso de los siglos, prácticamente en todas las civilizaciones existió y existe la creencia que las almas habitan algún lugar después de morir sus dueños. Lo que desembocó en el nacimiento del mito sobre aquellos que podían contactar con dichas almas y obtener provecho de ello. Una persona con capacidad, habilidades, conocimiento o poder para contactar con los espíritus de los muertos y saber sobre el futuro gracias a ellos. Alguien capaz de esclavizar a los espectros y obligarles a trabajar para él. E incluso, llegada la necesidad, introducir de nuevo las almas en sus cuerpos fallecidos y resucitarlos. O ser incluso capaz de reanimarlos desposeídos de alma o ningún tipo de carácter humano. ...como bestias autómatas... ...un cerebro, cerebro, personaje... ...dedicado específicamente a ello... ...tan atrayente como temido... ...tan peligroso como fantasioso... ...quien tras toda una vida... ...estudiando e investigando la materia... ...cual alquimista enfebrecido... ...su propósito real... ...era poder aplicar sus conocimientos sobre sí mismo... ...y traspasar la frontera de la muerte... ...usar su poder... ...para hacerse él mismo inmortal... Os hablo, por supuesto, de aquel que podía hacer de los vivos muertos, y de los muertos vivos, el nigromante. Arden cuatro velas en el círculo que rodea el cuerpo.